0: 我们最近听到的就是诈骗案，真的非常多。嗯，那我觉得有很多其实是自己的不小心。其实我认为那个就是像那个你自己去账号输入那种，就是我觉得只是真的是不小心。但有一些就是他借由投资，尤其是金融投资这个管道，然后去跟你讲说，诶、欸，这个报酬率不错啊，所以你可以去投资。最后它就变成是一种类似庞氏骗局的，嗯，的一个现象、嗯。那东哥你怎么看？
1: 嗯，这难免啊。我觉得时代的演进，永远就是会有这些人。啊、你说几十年前有什么红原案啊？然后什么股票让股民损失惨重？然后那个每个时代有新的东西，那些诈骗集团就会华丽转身，包装成当下最新的东西，是吗？像現,现在最近不是 AI 很红嘛？那前阵子是什么区块链的？所有都是什么币？什么区块链？每个都带你飞。那怎么直销的全部都跑进来。所以我觉得每个时代就是。就是会有这种什么讲坏人嘛，那他他就会长成那个形状的那个样子
0: 。那这样子我们怎么去分辨？就是说这个投资商品，它会是被骗的机会居多呢，还是它其实就是一个正常的金融投资商品？你会是、嗯、你如果是你会是做怎样的筛选
1: ？我个人觉得啦，就是你要累积你自己的专业知识，然后，然后再来就是你的。就是第一个，你要提升你自己的能力，你就会判别有经验，你就会判别比较多，呃，比较正确。再来就是说，你风控的能力，就是，哎、欸，你就不要欧 l 啊！你一次觉得这么相信他，你借款贷款欧 l 那你一次就错开了。你除非发生什么嗯嗯什么中乐透什么，就是就是还是要风控啊！要职场一一个东西再好，人总是有自己。不了解的地方，就好比乌、嗯、乌二战争，谁知道他哪天就打打仗？嗯、这这都有不可都有都有可能啊，所以没有没有办法说谁这么神准就预测说未来肯定是怎么样，所以一定要风控啊！你你如果全部压对一个 all in，OK，、okay, 那你如果它真涨哦，你很神，那万一有什么闪失，你那个压力是很大的
0: 。这样听起来，东哥你,知道你是要你是有做所谓的资金配置这件事情。
1: 嗯，我觉得做投资的人这是基本功
0: ，这是基本功。嗯、但那你会不会觉得，如果假设今天你的物件看得很准，但是因为你的资金配置让你没有赚那么多，你会不会觉得很扼腕
1: ？不会所
0: 。所以，所以，我觉得你这样讲完，我们今天就录完了。啊、哦？没有，<笑>不是啊，当然不是。其实我觉得这就是一个我也期待，就是。看到大家去做投资理财的一个心态。呃，我前阵子应该讲说，我们在疫情前就买美金的基金，就是美国的基金。嗯、然后呢，就好死不死就疫情嘛，然后就一开始好，但后来就是一直一路跌，跌到今年才开始好一点点。嗯。然后，呃，因为我跟我老婆就分开买，我说你就买你的，我就买我的。但我又给他几个表弟，他就自己选、嗯。然后买完之后，他那天跟我讲说：“哎、欸，他跳了警示。”我说什么意思？他说他跳了那个他赚钱的警示，他就说哎、欸，已经赚六趴了。那我就说哦，你当初设六趴，他讲说没有，他就是自动就是预设值，所以他就跳六趴。他就问我说为什么赚钱还要跳警示？不是赔钱才要跳警示吗？我说如果正常的投资来讲，你会预设一个你想要的报酬率，当你达到这个报酬率的时候，不管这个商品未来的期望是什么，你就会可以选择。
1: 就是获、哦、利,利出场，对，获利出
0: 场，我们都会讲说，就是获利出场，对，或是认赔杀出，都大概是这个逻辑、哦。对对对，但大部分的人，就算他今天有在做投资理财，他也没有这样的观念。哦、我们正常来讲会这样做，就是如果像我今天在做一个标的的时候，我例如说会承受的风险，只看刚才东哥有讲的风控，也许我的呃可以忍受的资产投入的五趴是我的认赔认赔点、嗯，那只要他的标的给到五趴，我就一定会就是。跟他说拜拜，那一样。如果今天涨，我可能可以设定十帕或十五帕。那如果真的到这个金额，我也会考虑就是赎回
1: 。
0: 嗯，这样子的话，一赚一赔。当然，我就说这是最好的期望，就是一赚一赔，可能就是我还可以赚个十帕、嗯。但是这种情况就是会让你比较长期的会有一个策略去执行它。嗯，对，东哥，你们在买法拍也会有这样子的。
1: 布局吗？第一个买法派资金要比较多啦？ Oh. 你也不是所有的都能买啊。那刚好有便宜，就是去去去买。再来是说，我会让自己设一个进可攻退可守的形式。嗯、其實万一现在真的突然，万一什么乌恶战争或突然急速冷冻，<笑>那卖不掉怎么办？就是会挑那种好租的，就是现金流很重要。像我之前有讲到说，哦，我们自己一个，我们每一个人都可以把自己当成公司经营、嗯。那公司最重要的就财务四大报表，嗯、有什么损益表、资产负债表，然后权益变动表跟现金流量表。那最重要就是现金流量表、嗯。那你万一今天没有现金流，那你卡住了，你就势必必势必得割肉。所以你要出手买这个物件的时候。第一个你会想说，哦，我能不能承担这个风险？我万一后来的贷款没有办法付，那可能就我就可能会挑选他比较容易出租，或者是他下一代租约的物件，他可以有租金直接帮我缴房贷。所以这事先你可能要做这个，你人也一样做每个决定，他都有所谓机会成本。那可能会有做做这决定可能有 A、B、C、D， 可能会有四种。结果你都要先想好，那你觉得最坏的结果，你可以，你可以就是接收，你可以，你可以 hold 得住，那你就去做。然后最后好，当然很棒。但是如果最差你 OK，、欸、你已经想过，你也就 OK 这样子
0: 。好，那我给东哥一个情境题好了，嗯、我们就以现在的就是出社会一两年，开始有一点点稳定工作的上班族来讲、嗯，他的薪水大概是目前是三十三十 K， 那你觉得他这样子的话？他的资金配置的时候，有多少钱？你建议他可以去做理财的规划
1: 。如果是大学刚毕业 ，maybe 25岁，我觉得其实3 0 k 是没有什么钱，嗯、但是你拥有的是你的时间跟精力、嗯，因为人的时间跟精力是有限。像我啊、哦，不要讲几岁，我假设活到正常年限八十几岁，我算过只剩下两万多天。嗯，那你这时候你可以思考说，哎、欸，你要。三十 k， 你如果假设你住完没有要租房子什么，可能生活没有办法存钱，嗯、可能你可以去开辟其他的兴趣，因为、嗯、怎么讲，如果三十 k， 然后你就要硬存，好像也。好像存不到什么。<笑>如果你吃东西吃得很不健康、嗯，那好像之后你生病了，你要花更多的医药费，或者是你牙齿不好、嗯，现在做一颗牙，我听我朋友说，要两万块，就是你在透支你未来的健康。这样算下来，你的你划算吗？你是可能可能你想办法去提高收入，或者是说你就活在当下去培养你的兴趣跟爱好。嗯。对我的想法是这样子，就是,是要把人生总和的来看說，说而不是为了赚钱赚钱。因为，哦、我们活在在人生 online， 为什么要理财？因为理财可能就是我们那个红利点数，可以让我们去做更其他的事，你、嗯嗯嗯嗯、我的资源去做其他事情。但是你为了这资源，呃，去绑住了，你就可能不太划算。嗯，那人家常常说人为财死，鸟为食亡。可是你人生来这边不是只有为了赚钱，你要去过你的人生，只是说。钱是一个很好的通行证，可以做很多事，但它也不能做所有,所有的事情
0: 。嗯，哇哦，我终于很难听到，就是跟我一样，就是这种想法的的财经网红。
1: <笑>我不是什么网红啊，就是一个分享。
0: 对对，就是应该讲说，大部分会在就是推哦，或者是领域是在介绍理财投资的，大部分都会跟你讲说，如果你现在不理财。那才就不会理你，所以你必须要开始慢慢的一千块、两千块也好，你就慢慢去做这样子的理财规划。Oh. 那对我来讲，其实我要的是，我希望大家对钱有概念，但不是要强迫自己理财。像我其实最喜欢大家跟大家讲的时候，我会推荐大家入门的时候，就是你先从记账开始。我觉得记账是一个，嗯、就像刚才东哥讲的基本功，它对我来讲是这样。你会先开始知道你的所有资金配置的消费在哪里，那你再去。去检视你这个消费的合理性与就是是否要增加或是可以减少。那你当你乱个一两年之后，你就会有年度预算的概念，你会知道你一年要花多少钱。那你就可以知道说，诶、嗯欸，你有多少钱其实是闲置，也许是可以投资。那这个投资呢下去，就是如果你思考过这个后果是什么的时候，那它它这个多出来的钱其实就不会影响你的生活。那你就可以试着用这笔钱去做。也许是我们讲的投资或者资金操作
1: 。那如果我刚刚想到那个三万块、嗯、，maybe 他可能生活上花，他真的有结余。我不是说你刻意要什么吃泡面啊，然后活得很惨。假假设你真的就是没有什么开销或者是什么，你真的有一点结结余的话，嗯。我我以这年纪，我会觉得投资加密货币，因为我觉得还是这个年代的风口，它有可能报酬率很高。等到假设你真的买到一个就是爆冲的的标的，那它可能让你翻到一一定的金额，你比较好好理啊。如果没有了就算。我的想法是这样，嗯、因为你说一千块要买什么股票，我是没有买过零股啦、
0: 啊。一千块可以也可以风险大一点，你可以买全真。
1: 哦，全真的我是没有试过，但是只是我的一个想法，或者说你充实你自己，或者是呃做怎么样，可能其实投资
0: 自己也是一种理财方式啊,啊,啊。是啊，是啊
1: ，是、嗯、啊。那刚才你既
0: 然龙哥有提到，就是很高额的报酬这件事情来讲，我们就来讲这次 IMB 事件好了。好的。受害人说。那年化报酬是十趴很高吗？我们有很贪心吗？这点这句话你怎么看
1: ？我觉得十趴是高啦，就是以一般依然是也是打赢通膨、嗯、算不错。但是我觉得他们他们可能会呃，就是投这个我把它当做投资失败的点、嗯，然后会让钱不见得的点，就是第一个他们很衰是肯定的。再來就是说、嗯、，IMB 它的这个模型其实基本上以实物来说，它是没有错的。对。它就是，呃，房地产，然后可能有价差，就是的确，像法拍或什么，就是会有一些人哦，他快没有，快要钱前脚不出来，然后我们就是有金主去把它吃下来，那它肯定是有这个活力。但是这个这个找这个物件是需要人力跟精力去判断，说它是不是真的有利可图，因为可图，因为有些房子它可能假设它价值一千万，可是那个人。他已经借到一千一、千二，那他还要来跟你借，你绝对不可能再借他，他已经没有肉。嗯嗯、假设他这间房子价值一千万，那他可能借到五百，那他来跟你谈，那他跟你愿意借民民间的这种高额的利息，那这是可以。但这种，但这个物件呢，你需要人力跟。经历，你也要去判断他到底有没有骗你，因为他可能会通常做这种事的人，他可能也去找很多的金主谈<音>，你可能迪亚顺序已经放得很后面了，所以。所以就是它还有它这个这个商业模式，还有它自己的风险，而且它不是说整批像建安它、嗯、它是个别的，每一个信用状况不一样。没错。那 i m V 它为什么到最后崩呢？它它只能是一直去募集很多金主，但它没有去开发这种物件、嗯，然后到最后就变成前金补后金。嗯。所以那些人可能就是可能。虽然他的商对可能听前半判商业模式是没有错，但是你有看那公司真的有去执行吗？你有去看他们真的有去找物件去投吗？还是大家就都就是不管每个月有进来？所以我就回归到前面说的一些对于理财的知识或对于社会运作，你理解到多少？对你可能理解那边都没有错，你理解一半，但是后面他并没有这样做。他他讲的是对的，但他并没有这样做。他后面就哦，可能一开始真的有开发物件，后面就哦太累了，前面有钱继续开发金主就好、嗯、他可能开发金主的业务非常多，他就要前金补后金，但有一天没有办法 run， 就就直接爆掉。嗯
0: ，那我是这样看这一个事件啊，就是等于说，就像早些年雷曼的事情，其实就已经让他应该要认知，就是很多时候债券并不代表它没有风险，它还是有评级的，就有三 A 级的。然后 A 级的、B 级的，那当然债券的评级越低的时候、嗯，代表它还款能力越有存在较高的风险，所以它才会给相对应较高的所谓的报酬率或利息。嗯，那一样嘛 ，I m B 一样，就是对我来讲，如果假设今天台湾的定存就是一到一点多趴，那大盘的报酬大概就是四到七趴这个区间。那你有一个十趴，而且这个十趴是你觉得是零风险的。我觉得听到大部分受害者，他会觉得说，因为这件事情没有风险，因为他房子就已经拿来给你抵押啦、啊，所以你就是拿房子抵押，然后去借款给他。我就会想，如果是这样子的时候，他正常来讲，他可以去找银行承接这个抵押，就是等于说他可以用房屋抵押去借款就好了，除非他本身是银行不愿意接受的客户，就是那、嗯、这个在这个这个需求资金的人，那。我就会觉得，如果今天被银行拒绝的人，他去走这个所谓的民间管道去做筹资的时候，他的风险就一定是比其他其他的
1: 投资上品高。诶、欸，对，是没错。但是这个的确是市场上有人在做。像我有一个同学，他，诶、欸，他是他现在他是开代书事务所。那我另外一个同学，他就是，嗯。就是大学毕业就创业有成啦、啊，然后他就是现金一千万，就是专门给我那个代书的、嗯、开代书的同学，就是去找这个标的，然后嗯哼嗯哼然后去弄，然后每个月就他就给他零用钱，大概好像六到七万、嗯，然后五万多，但是前提是就像我刚刚说，的投资理财是什么？我同学就是他大学的时候发现的某个商机，他就说我不想要念研究所硕士，他说毕业。哎，我我我那个同学是念那个什么交大理工科，可能就是出来当工程师的那种。然后就说啊，他他发现到这个商机，他他现在一定要去做。对他，所以我前聊到刚刚前面的，他是为什么他有这以前玩，就是他后来发，他那个时候发现那个商机，然后跟我讲，他就说、是、哦，那他他觉得要去做，所以他有了有了这个钱，然后。的确，就是我在说，市场上的确是有代叔会专门有一笔钱去做这件事，嗯、然后刚好这两个就是以前我的那个高中同学，嗯、的确市场上，但是他是有比较高门槛，因为那他他只因为我那个开代叔的同学，他家以前是建商啊，所以他对房地产有一定的有那种旧有的人脉啊，或者是什么，所以他会大概知道说，哦，谁快不行啊，我们去放他的快。哦对对对我我
0: 刚才讲的就是，并不是说我完全对这件事情是抱持着负面的想法、嗯，而且我刚才提到的是就是高风险。其实我觉得很多人都误解风险这个词，嗯、啊，风险就是有正有负才叫风险，嗯，对，如果你都只有负的，那个叫危险。<笑><笑> oh, 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 oh. 是吧？所以我们不会去投资一个有危险的东西，但我们会投资一个高风险的东西，就是因为我们想要取得高报酬。而且像现在你去买任何银行推出的理财工具、嗯，它都会叫你做风险评估、嗯，就是会看你你你能接受到风险是多少嘛？甚至就是如果你风险只有五趴，只会推荐风险正负五趴的商品给你。嗯、那一样，我我只是觉得说，这次 I m B 的这些投资人，像刚才东哥一直有强调，就是你要。有能力，你要做功课，然后去理解他们在做什么。但我看起来就会觉得，大家只是觉得，哦，我现在听到一个商品，商品它大概运作模式是这样，然后他要给我一个比优于市场的行情的利息，没有风险。他他，我觉得听起来都是这样，没有风险，所以我投资了。嗯，那更糟糕的一个点、就是、就是，我也想问东哥，就是借钱投资这件事情，你觉得是可以的吗
1: ？我个人是。不太 OK， 但是很多人是会这么做，尤其是收入在台湾可能比较高的那种高收入族群，高呃高级劳工好，他们劳保的，就是他们的借贷的成本很便宜，嗯、那银行什么也很喜欢打电话问他们要不要借钱，然后利率很便宜，嗯、那他们可能就会说，哦，那可能像医生可能信贷包五百一千，我也我也忘记，然后利率就很便宜，嗯、可能。跟房贷差不多，或比房贷好一点。那如果我觉得买来，假设是，假的是借啦，可能是投资大盘或什么，我觉得赚点利差。那他们现金流本身够强，我是觉得他们风控 OK， 也没有什么不可以。就是主要也是看自己风险的承担能力。嗯、
0: 没错，你有提到某一个特殊族群吗？嗯、那这些族群其实我们也都认知，他本来就是在所谓受薪阶级的比较上层，银行才有可能借他们那么多钱。对，对，然后加上事实上，以他们的职业收入来讲，银行也会去评估说，就算你今天什么事，情，你也是那笔钱是还得回来的，嗯、所以才会银行才会做这样的事情。他不会随随便便借一个，呃 m 笔借我就借个好几千万，不可能，他顶多要不借我三五十万而已。嗯、好，那假设我今天也是拿着三五十万去丢 IMB， 我被骗了，我就当做我被骗了，三五十万也不会对我的人生产生非常严重的影响。嗯，甚至我的意思说，我根本就懒得发新闻说我被骗了。嗯，因为这很没有意义，就是我的意思说，它的效益不高，因为不会有鸟我。可是今天他们的借钱方式就是，你会看到很多人就是，他们本身生活困苦，我我看到的几个案例是，他们本身生活就没有那么顺遂，然后比较没有办法融入一般人的状态，所以钱对他们来讲很重要。嗯，那甚至有一个发言人，他就是甚至还是有生障的，然后他是拿生障补助金加上银行的什么什么投资存款借款，然后才去做了。这个投资，所以当他今天承受不住这个风险的时候，他的世界是几乎快要被毁灭的。嗯
1: ，
0: 对，这才是我觉得我会觉得那时候没有那么同情他们的原因是，是因为我觉得这就是贪心。他已经不带对我来讲，他已经不是投资了，因为他会想要说，我想要靠这个这个投资商品让我生活过得更好一点，而且这个好事不是你原本可以。虽然这样讲有点不太对，但我的意说，他不是原本他应该享受到的生活品质
1: 。哦這，这部分我我还我还没有发，我到原来还有生长生长的對對對，但我个人觉得啦，大家都成年人了，做什么决定自己也是要想。当然说政府也是，大家也是要，就是要加强这些，让我们国家更安全啊，更没有更没有那些诈骗。大家要宣导还是要？但是自己大家在做投资的时候，因为你毕竟也不是说。像我可能还算是产业产业的人、嗯，那一般的人会哎、欸、上网找一找，啊差不多就投了。就是每个地方每个产业还是有它一一定的那个美感，然后一外行人看不出来，觉得哎、欸、我我做的功课够够，我做的上网所有的爬文应该就没有错。但是其、就、实、是、就是有一些美感不是你想的那样。是
0: 是是，我觉得这也没有问题。如果他今天是。就只是不是压身家的前提，我都觉得这是一个可以尝试的，只要你真的可以承受的话，嗯、但是，我觉得对于投资这件事情，就像我们刚才最早有提到的，说要资金分配。当你没有做资金分配的时候，你就玩赌身家这件事情
1: ，那你就是在赌博。
0: 就像你讲，就是赌博，那你何不就直接飞去澳门，然后直接红黑压一次就好
1: 嗯，其实你说的这个哈，在投我我经营社群也三年多了，的确说的很容易，但我真的有发现，就是有一群人，他到最后他的大脑已经变形了。他 ，even 他收入在高，他就是没办法，他觉得长期投资太慢，他就是要做短线。那他一下子，比如说一个拉高什么。一下就爆仓，所有的钱就没有了。但是我觉得你刚刚说身障所，说、嗯，他们某种程度也是也是类似这个，就是就是太想要一夜致富、嗯，或者是他人会把他自己的心情或压力用到一个极限。你你就算再怎么聪明，你就是因为你心情压力很大，你做出了那个决策，通常都不太理智。所以尽量还是要让自己比较有余裕的状况下去做你所有的决策，会是比较好，因为你。你有压力，一般人通常人可能抗压性没有那么好。你做出的决定，往往都不是最明智的决定
0: 。嗯，我觉得刚好东哥有提到一个，我想问他的点，就是如果假设我们的人生可以顺遂的在我们职涯上面，从例如说我原本从零三万块、四万块、五万块，甚至最后领到一个月十万块，之后二十万，好，我觉得其实你在台湾时候已经领到。其实你月薪破十级，其实就还可以过得去了，就是算好的生活了。那如果是这样子的话，为什么我们要冒着风险去选择理财，而不是就是那我们就好好领这个寿星的工的薪水，然后去过就是感觉比较没有心理压力的这样的生活呢？
1: 每个人的选择不一样啊，他觉得你觉得、oh. 哦，你觉得你这样很 OK。有的人我、哦、开个理发店或什么，他一个月就像说赚十几万，我不想去碰，我不懂。他觉得很开心，嗯、或者是我有时候做 Uber， 他就说他是退休的警察，那他每个月有稳定的退休放我自己放，他也完全不碰股票什么，他觉得太可怕。看新闻股票，嗯、他他觉得 OK。我觉得这是每个人自己人生他自己的选择，他觉得哦这样很好就好。他听到你讲啊，他也不行动，因为他觉得看到新闻更多更可怕。但是有些人就觉得哦，他不懂去试。那的确也是，我在币圈中也有看看，真的是看过很多人，呃，就是的确我。真的有认识，就是保富，但他前面有可能真的踩过很多坑，很多学费、嗯、他什么挖矿也亏了很多钱，但是他就压到压到了一个 NFT， 我们我不知道你们知不知道 NFT 一个猴子，那他就每个月有不错的被动收入，嗯啊、你怎么那么厉害？但他前面踩了很多坑，那所以我就是说，回到最后，嗯、呃，回到自己本身，就是、说你的兴趣是什么？通常会在币圈，我我我自己的观察，大家都是对钱很有兴趣，然后大家都是有一定成分的赌鬼。那如果假设假设说你的兴趣就不在这里，那我觉得你也没有必要做，你就对股票什么就没有没有研究，那那你就不要研究，你就对你自己有兴趣的地方去研究就好了。嗯
0: ，我觉得你刚才讲到那个对兴趣这个点真的很有趣。其实我大学是念财经的。然后那时候我们其实就是股票入手的，那时候我就认知到一句话，就是当你钱在哪里的时候，你心就会在哪里。嗯嗯，你就当例如说，我当年就是后来大家变成航海王嘛，我那一年也是二十几年前，我就买过阳明的股票，那时候一直三十块，然后到后来就是直接跌跌跌到十十块多左右吧，对，然后是现在又涨回来。那那时候你就会知道说，哎。你根本就不理解这个产业，可是当你买了这只股票，你就会去关心它说，说它到底在做什么，到底货柜航运跟散装航运差在哪里，然后它的航线是什么，那什么叫做波罗还指数，你就开始去研究这些。其实我觉得它对于你认识世界观是有帮助的，就是不管你买的是什么股票，所以，但我只是想讲的是，你买了你要去理解它，而不是好像我今天买了就会赚钱的那种这么简单的一个心态。对，可是其实大部分人是这样啦
1: 。哦<笑>，对我至
0: 少遇到大部分就是这样，他就他根本就不知道自己买的什么，就是哦，人家可能跟他讲说，哦，这个会涨，所以他就跟着买
1: 。对，这
0: 是这是大部分状况，所以所以这也让我就是为什么我们节目很少在谈钱，有一个理由就是大家太想要自负。我不要讲一夜就好，我讲说太想要自负。我觉得这是一个我其实不太理解台湾这个主流价值的问题。就像其实我跟我的 partner 其实有聊过，就是我认为，我认为台湾没有真正的穷人。哦，我的穷人的定义是，就是生活在那个生活水准限制下的，就是他真的就很容易就饿死。不是台湾一定有存在这种人，但我的意思说，以台湾的社会福利跟很多。
1: 我有讲过啊，我们台湾是生活在这个地球少数的蛋黄区，有很多的国家是连喝水都不像我们这种，就是你没有你很很容易就饿死。你今天今天这没饭吃，你在台北车展，我那天前几天还在我社群看到新闻，还有人会发便当给你吃，你、嗯、在那里根本不会饿，你还还可以健健康康的活到八十几岁。然后呢，还有冬天呢，还有爱心的那个什么。睡袋给你，你根本饿不死。那你今天如果不是活在这个地球蛋黄区，有些很多地方在打仗或者是怎么样，嗯、那個、都是土，那房子根本没有地方可以盖，你你那个很快就死了吧
0: ？对，所以我才会觉得，就是你人生其实有很多事情可以做。当然，我的就像有些人兴趣，如果你真的是觉得赚钱是你的兴趣，或者是投资可以变成有钱是你的兴趣。我也不反对，但我只是觉得，如果你要做这样的梦的话，你应该就像东哥一样，就是你自己要花时间、力气去学习、去尝试，而不是太玩票的感觉。就是好像就是很幻想，就是哦,哦，我今天只要做了这个，我就可以有钱。我个人觉得这很难。就像我呃年轻的时候，就是心脏比较大颗的时候，其实因为。玩过一阵子，当冲，而且金额是非常之大、嗯，大到我现在回来想，我会觉得很害怕，嗯、就会觉得为什么我一天可以交易一千万、嗯？但后来那时候就想说啊，不就是十张按下去，十张按出去，十张按下去，十张按出去，就这样而已。但你就会觉得说，如果真的出了点问题的时候，那我现在会过什么样的日子？而且，那那那时候我的压力真的很大。虽然你有赚到一点钱，但那我压力大到就是我其实，在开盘到中午，就是我在。我结当天结束交易之前，我是没有办法吃饭跟喝水。
1: 嗯
0: ，我会觉得这不是一个人应该要过的生活
1: 。那对，不是。我知道有些当初我觉得长期能够稳定赚钱的是少数中的少数、嗯。我像有认识几个在台股，他们就是以这个为职业，就蛮厉害、嗯。他们自己就是说在市场上。百分之二十的人赚百分之八十人的钱，那他们那种职业当冲客，他们又是那百分之二十里面的二十的二十趴，所以是等于说这四趴的人赚大部分钱。那那些人每天在市场上职业的，我觉得如果你只是想玩票，你进来就是把你的钱送给他们
0: 。没错，其实大部分投资是这样，因为虽然有人讲说股票不是零和，但我对我来讲。它其实真的在某种状态下，它是零和，除非你要跟巴菲特跟短线
1: 是零和游戏对
0: 对，就是如果你真的要做价值投资的话
1: ，长期的话，你就是你要对这个基本面了解的够深，所以你才抱得住。
0: 哦，这么说好了，长期的话，我们都不会让它变成自负，它会让你提升你更好的生活水准、嗯，可是它不会到你想象中我们说的那种你可以翻两倍、翻三倍的自负的状态。
1: 长期也是有可能，如果你买到台积电或者什么，台积电也
0: 有跌过半年线以下的时候
1: 、啊。哦，但是如果是更久之前买，但是我觉得只要是买大盘或者是龙头，长线来看都是可以打打赢通膨的。嗯
0: 、如果假设今天你看不清楚行情的时候，就不管是任何产业，当你看不清楚行情的时候，你会选择找一个低风险还是？我就直接持有现金在手上
1: 。哦，我会嗯、呃、选择现金，然后做别的事情。哦、oh. ，这个就是把自己抽离开这个。因为像我的兴趣是投资，所以我大部分时间在投资。可是人也是会这就是有时候会职业倦怠。你会觉得、嗯、哦，现在看什么？像现在加密货币，我就觉得整天都在横盘，根本不想看然啊。相关新闻，我你要有意识的去回避。嗯,嗯,嗯因为主力主力就是看韭菜表演，就是你韭菜进场，它才割啊。你们都不韭菜，他就这边横盘。我想说，每天这样如果无聊。我最近的状态这样觉得无聊，所以我有有有刻意的不要去看这些讯息，然后去。做别的有，就是其他尝试别的新的东西这样
0: 子。嗯，我觉得东哥真的是一个健康的投资人哎。<笑>你应该就是大家对理财有兴趣的话，大家我真的很推荐大家可以去去多听听东哥的节目、嗯。他就是跟我对一般对教你，不能讲不是教你赚钱，就是那种主推要理财的，都在分享就是理财资讯的，就是现在有什么标的啊，然后你可以这样的这种，我觉得。多理解东哥这个概念，我会让你觉得你在投资上会更健康快乐
1: ，乐<笑><笑>活嘛？
0: 对对对，比起来我就会觉得东哥并不是我想象中那种投资人，就是、oh. 哦，就是我在玩钱的游戏，你就比较像是，这是我觉得他是可以工作的一个职业。就像呃，我们在录音之前，其实我有问过东哥一个问题，我会说，那你也在从事房地产这个行业，只是你是法拍，那你会觉得你在炒房吗？他给我的。回答不是，你要不要再跟听众讲一下？哦
1: 、oh, ，我认为的炒房是，比如说一个建案开出来，然后所有投资客一开始或者是把所有的物件扫光，然后大家集体锁价，然后到一个价钱，大家再慢慢卖，炒高那价格。那法拍屋它其实是非常公开透明，所有的人你到司法院，这是国家卖都都有，只是说大部分的人可能比较看不懂法院的公文，那没有去。不会去投标啊！我觉得它低于行情，我把它买下来。我觉得我买下来，拿他拍卖，有钱去还那债务人。我也是去帮助人解决问题，所以我觉得这个不算是炒房。嗯，这我个人觉得这算是知识财嘛、嗯？你们就发现，哎<笑>、欸，好像有低哦，怎么没有人去标？那我可以去
0: 。那你刚才有谈到债务人这件事情，我就想问一下，就是这些去，就是会被银行法拍，哎、欸，或会会被法拍的这些。人基本上就像东哥讲，就是都是欠钱。對那对于债务这件事情，我觉得也有很多人很害怕，就是他不敢不敢借钱，或是不敢欠人家钱。但我不是说欠人家钱是一个好的行为，只是当你要今天要做呃有一些投资的时候，例如说我们不要只讲金融商品投资，例如说也许你今天有一个事业想要去试试创业的话，嗯，像我们今天路 p o d c a 你可能前期还是要买一些录音设备啊等等之类的，嗯如果你没有钱的时候，这时候去借钱，你会觉得这个这个行为会是 OK 的吗？就是
1: 哦，借钱看你跟谁借啊。假如说像我们 Parkes 文化部有那赞助一百万零利率的那个，他、嗯、不是就是赞助？那你政府有补助那零利率？我觉得以你的年纪或者是经历。嗯，可以还的话不借，百不借，干嘛不去借、啊。第一个，嗯、那再來就是说，看你身边有没有 angel 啊，天使投资人，像创投也是啊，投一百个只中一个，那他投新创事业，他知道很多个都会失败。如果你身边有这种天使借你不用还，他就是想要看你会不会成功，那为什么不拿？嗯。就是，但是你前提是你一要跟人家讲好，你不是去骗，那骗那就是另外一回事。嗯就是、我当然也知道很多创业家或者是什么是用包装画大饼的方式去骗到很多钱，但然后拿去吃喝玩乐，根本不是去好好做那件事。可是你今天就是要好好做这件事，那你把你的 plan 写出来，你可能跟你的亲朋好友或者是不认识的人，就是有些人就是真的会帮助你去这个梦想。然后是借你钱、嗯，就是，但我觉得前提就是要跟大家说清楚。然后，如果说啊、呃、要还，那那如果真的这个 plan 失败，你预计花多久时间？怎么还？你要讲得很清楚，不是只有画大饼，嗯、然后没有没有后面。哎，你不用你不用担心啊，他不会怎么样怎么样。那那我觉得这就是一个不负责任的 plan。嗯
0: ，我觉得刚才你又提到一个，我原本要延续问你的，就是借了钱。<笑>怎么还这件事情、嗯？这么说好了，有些人就是因为他的投资失败或者他的操作失败的时候，他有一点点的欠款，而以呃，我们觉得大部分我遇到就是大概二十三十岁左右，三十岁上下好了，出头的人他就会，例如说他可能买个股票或什么基金，投资东西就赔个一百万不见了，一、嗯、百多万不见了，他就会。嗯呃，压力山大，然后他会不敢去面对这个债务，而选择第一个就是很多就是不敢跟家人讲，就像你刚才也跟我提，就是很多人就投资失败不敢跟家人讲，然后他就开始会动歪脑筋，例如说可能再去跟一个好朋友借钱，再借个十万块，然后拿去做更高风险的投资，简单来讲就是去赌博，然后看可不可以翻身，就是把债务清偿掉。但这种状况我，我我遇到的通常都是又继续就去沉下去，或者是进入的一个我们的负向回圈。
1: 你你现在说的故事是你亲身遇到的吗？我
0: 不是我本人，但是有人跟我借钱是用这个理由
1: 。哦、oh, ，那我也我在社群有遇过
0: ，对嘛？所以这种东西应该是层出不穷。那我我只是每次都会跟他们讲的就是，欠钱这件事情其实真的不要紧，就是大家为什么会没有呃，我的意思说要如何跟大家建立一个叫做可以你可以好好去做债务协商的这个这个概念
1: 。我。嗯，我个人觉得啦，就是当然说我以朋友的立场该讲都讲，但是我以第三人这样看，我觉得他一直在那个环境里，他好像是听听不进去，所以就是每个人有他自己人生的课题，他自己要为他自己的行为负责。就是、哦、对啊，你所以
0: 当你如果你朋友这样开口跟你借钱的时候，我们应该做点什么吗？或是你应该怎么回应他？
1: 当然，之前有说可以看赌博门诊啊，或者什么。我后来发现<笑>、哦，有这种东西哦。我上网找，我后来发现好像没有什么用，好像感觉会变本加厉，利用各种理由说，哎、欸，以后我们合资啊、哦，什么赚了之后抽十趴什么，就是因为他的脑筋已经变成那种回路，他就是想办法要就各种方法去挖钱，他觉得他这样子，这个这个我我还。不到那种可以疗愈人家心理的的地步， oh, 因为你可以不用疗
0: 愈他，你可以给他当头棒喝
1: 。我觉得该讲都讲，我觉得讲话还是蛮毒的啦，只是说到最后就是吵架。哦、嗯
0: ， oh, 对，因为我我之前的做法都会很很好心的，就是说，那我帮你算你的现金流。你告诉我，你一个月可以赚多少钱？你有多少债务？我们应该怎么去谈
1: ？我觉得谈好之后，谈好是谈好，但是他可能哪一天脑充又去做别的事情。其实，
0: 其实真的就是这样，就是
1: 浪费时间而已。唉
0: ，可是如果他真的都不会学到这点的时候，他永远都不可能离开他的那个债务的状
1: 态，那就是他的问题。嗯
0: ，每个
1: 人生身有他自己的问题。我我总不肯把我人生就搭在你一个一个朋友身上是是，是就是就像我说，我只剩下，就只剩下。嗯，也没有剩很多日。就看你啊。如果你是个有圣母情结的人，那你就好好去度化这些人吧。
0: <笑>好，我觉得今天真的跟龙哥聊蛮多的，而且都有蛮想到我原本想要讲的点。虽然我们一开始约的时候不是要讲这些，但我觉得这很棒。哦、就是我觉得理财观念真的是大家一定要有的。理财观念不等于投资，然后也不等于就是你一定要去做高风险的操作。就是它就是一个理财、嗯。那你当你知道你的钱是什么时候，你不管你的物质欲望高或低，你都可以让你更懂得怎么去运用它。应
1: 该说你，你我们就是出生在这时代到这个人生 online， 那我们要每天在用的交易的就是钱，所以。既然我们假设活到八十岁，有两万多天、三万多天，你都要跟这个东西相处，所以我觉得越早认识是越好的。那至于你要怎么存钱、怎么用，每个人有每个人不同的人生规划。啊，像我个人就是呃对理财什么有兴趣，所以我就成立了这节目，然后研究我分享，那可能就会吸引到一些同好跟我一起分享。但是如果你不是，我觉得也没有关系，但是至少。这个东西会陪伴你一辈子，就是你要稍微了解一下。那大部分的时间，你可能花个两成时间理解这些东西，那大部分时间去做你自己有兴趣的东西。不要为了呃存钱，还是为了致富而去去弄。可能你原本可能在某些领域是一个很棒的，就是创作者或什么，就为了这个钱去把它埋没掉。嗯,嗯
0: ,
1: 嗯，哦，那我就可以分享一下我自己有那个就是订阅制的订阅这个法拍的那个课程、嗯，那如果有需要的话，也可以就是订阅我，因为我每每一周、每一个月都会去看房子，然后有不错物件，我就会把它分享在里面，就是可以，可能就是说哦，我也会讲一些法院里面的那个内容，或者是说为什么我觉得这里好。那可能你有需要可以订阅，说、欸、哎，为什么想要培养自己眼光？为什么以我看这么多房子，今天会觉得哎、欸，这个有价值啊？看你有，如果有需要的话，可以订阅看一下这样子嗯。嗯，好，谢谢。
0: 这次很开心可以邀请东哥来录节目。事实胜于雄辩是一个主张理性吵架的节目。毕竟这个世界不应该只存在一种观点，很多时候只是看的角度不同而已。这个节目由我比尔熊与老熊精共同主持。如果你厌倦的新闻媒体老是乱带风向，又或者是对于政治正确感到恶心，欢迎在各大 Podcast 平台搜寻“事实胜于雄辩”。